0: Avant de débuter cet épisode, je prends un instant pour vous parler du podcast auprès de vous. Être une maman en bosse, c'est avant tout aider nos enfants à grandir. Et c'est aussi, parfois, être aux côtés d'autres membres de nos familles, nos grands-parents, nos parents, que l'on accompagne dans leur vieillesse. Mais c'est une étape de la vie que l'on connaît souvent mal, et qui fait peur parce qu'elle renvoie à notre propre vieillissement. Les solutions existantes sont mal connues, et l'image que l'on a de ce sujet est rarement positive. Aborder sereinement une nouvelle manière de vieillir et changer le regard sur l'âge et la dépendance, c'est justement l'objectif du podcast, Auprès de vous. Cette série documentaire audio de 5 épisodes va à la rencontre des personnes âgées et de ceux qui œuvrent au quotidien pour rendre leur vie plus simple. C'est un podcast empli de bienveillance, d'humanité, de joie que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter. Je ne vous cache pas que je suis à deux doigts de sauter dans ma voiture pour filer à Champosté pour cuisiner avec Josette ou de passer un coup de fil à Vanessa pour créer moi aussi un habitat partagé dans le bourg de mon village. Bref, j'ai adoré auprès de vous. Un podcast créé par le département du Maine-et-Loire que je remercie pour leur soutien et leur confiance. Auprès de vous est disponible dès à présent sur toutes les plateformes d'écoute. Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif sur le thème carrière et maternité. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer sa vie professionnelle et son rôle de mère. Alors, euh, dans quelques minutes, je vais enregistrer l'épisode avec Virginie. Euh, les planètes sont pas <rire> hyper alignées parce que euh, j'ai une crève d'enfer, enfin, comme un peu tout le monde au, au mois de décembre, là, j'ai l'impression. Euh, évidemment, pour enregistrer un podcast, euh, c'est loin d'être l'idéal, donc ma voix sera peut-être pas au top dans l'épisode, je verrai, sinon je... Je réenregistrerai peut-être les, les questions après si vraiment euh, ma voix est, est insupportable au montage et que je me supporte plus. Bon, on arrête ici avec le bulletin de santé. Et en parlant de santé, justement, euh, c'est un sujet dont il va être question dans cet épisode avec Virginie, puisque Virginie, elle est maman, boss euh, de deux enfants elle travaille euh, dans le domaine du marketing. Et elle est aussi euh, la fille de sa mère, vous me direz, jusque là tout va bien. Sauf que la mère de Virginie euh, est atteinte d'une maladie dégénérative. Et aujourd'hui, Virginie accompagne sa maman en fin de vie, donc elle a un rôle d'aidante auprès de sa maman. Et c'est de ça dont on va parler, de ce sujet-là. C'est un sujet qui est à la fois pas facile et en même temps que j'avais envie de traiter depuis très longtemps. J'avais ça toiles de fond, puis euh, j'avais eu des échanges avec... Euh, Anne, du podcast Sweet Papy Podcast, justement, qui, qui travaille sur ce sujet des aidants familiaux. Et puis, en fait, je crois que j'attendais de ne pas trouver la bonne personne pour porter ce sujet-là. Et voilà, grâce à Caroline, qui est une des membres du collectif, eh j'ai été mise en contact avec Virginie. Et voilà, Virginie, ça me paraît être la bonne personne pour en parler, pour raconter son parcours. C'est parti, on va rencontrer Virginie. Bonjour Virginie, bienvenue à mon micro, je suis ravie de t'accueillir. On va commencer avec la traditionnelle question de présentation. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: euh, Bonjour Marie, je suis la maman de deux enfants. Donc euh, Zoé qui est mon aînée, elle a 7 ans et Max 4 ans. Je travaille dans le secteur de la beauté. Je suis Senior International Sales Manager MIA pour une marque de soins américaine. Euh, le titre veut un peu rien dire, mais en gros, je suis en charge de, de toute la partie commerciale et distribution sur le territoire européen. Et en gros, c'est une start-up, hein, donc c'est vraiment, je fais tout, hein, de la production à l'enregistrement des produits, le suivi des commandes, l'anego avec les, grands, les grandes enseignes, euh, les campagnes de marketing, influence, euh, RP, etc., etc.,
0: si on revient quelques années en arrière, toi, comment s'est passé le, le début de ta carrière En fait, ça a été quoi ton, ton premier job et tes premières expériences
1: Alors en fait, j'étais étudiante euh, en communication et marketing. À l'époque, je ne savais pas vraiment euh, ce que je voulais faire euh, plus tard, comme on dit quand on est jeune. Et euh, j'ai travaillé euh, chez Sephora à temps partiel, parce que je voulais avoir une indépendance financière. Et puis, il fallait aussi euh, aider ma mère pour payer l'école et... Euh, quand vous travaillez chez Sephora, en fait, vous avez accès à des formations euh, de produits, de, de nouveautés. Donc, j'ai été à la formation euh, du Nouveau Parfum Bulgarie, où j'ai rencontré Caroline, que tu connais très bien. Et euh, je cherchais un stage. Je cherchais un stage en marketing. Je l'ai harcelé. Donc, Caroline, on est très bonnes amies aujourd'hui. Je suis rentrée en stage euh, comme euh, assistante chef de produit chez Bulgarie Parfum, au marketing, en fait. Et c'est ça qui a déclenché euh, ma carrière euh, dans le milieu de la beauté. Et toi,
0: au début de ta carrière, tu aspirais à, à quoi Est-ce que tu avais des ambitions Est-ce que tu avais une carrière un peu rêvée dans un coin de ta tête Comment tu te projetais sur la suite J'avais pas vraiment euh,
1: de vision euh, pour le futur, mais ce que je savais, c'est que j'avais la gnaque je voulais apprendre, et, euh, et je trouvais pas que les choses évoluaient très vite euh, en France. Mais je voulais évoluer très vite. Euh, donc, une fois après le stage, en fait, euh, chez Bulgarie Parfum, je cherchais un stage de fin d'études et j'ai eu la chance euh, qu'ils m'embauchent. Euh, et puis, j'étais vraiment... Enfin, j'étais jeune à l'époque et un peu naïve, mais je leur disais, mais je peux pas prendre le travail, je suis pas diplômée. Et euh, en fait, ils m'avaient dit, non, mais vous commencez à travailler puis vous serez diplômée pendant euh, votre expérience de travail. Et c'est vrai que ça m'a appris plusieurs choses, euh, mais euh, j'ai bien compris qu'il fallait... Enfin, on m'a bien fait comprendre, si je voulais évoluer, il fallait que je reste quatre ans sur mon job. Je ne veux pas paraître arrogante, mais au bout d'un an, j'avais un peu fait le tour des campagnes trade marketing avec Sephora et Mariono. Voilà, je voulais vraiment évoluer, évoluer très vite. Euh, je n'avais pas encore la réponse, mais je voulais très vite passer manager. Mais je n'avais pas vraiment une vision, je ne pouvais pas me dire, je vais être directrice marketing demain. Mais je voulais apprendre et vraiment développer mes compétences, en fait.
0: Et alors sur le plan euh, plus personnel, est-ce que déjà la, la maternité, ça faisait partie de tes réflexions à cette époque ou est-ce que c'était un sujet qui était euh, très loin de toi Alors
1: c'est rigolo parce que euh, autant le mariage... Enfin, euh, maman m'a éduquée. Euh, tu vas à l'école, tu fais des études, as un bon boulot, tu trouves un mari, tu te maries, tu fais des gosses. C'est un peu ça. J'étais pas... Enfin oui, je me suis mariée, mais je voulais vraiment avoir des enfants. Enfin ça, ça a été... Euh, je me voyais pas sans enfants. J'ai passé le BAFA, je m'occupais de mes petits cousins quand ils sont nés... J'adore les enfants. Enfin, à l'époque, j'adorais. Enfin, j'adore toujours, mais euh, dans ma tête, c'était. Euh... Et je, je me suis même pas pris la tête parce que ma mère a toujours été un modèle maman pour moi. Ça a été une femme active qui travaille beaucoup. Euh, papa ne travaillait pas parce qu'il était, euh, il avait un problème au genou. Et je voyais tout le temps ma mère bosser. Donc pour moi, la maternité, j'avais le modèle devant moi. Ma mère avait trois enfants. Euh, c'était complètement possible hein, de travailler et d'avoir une petite carrière. Donc ouais, non, complètement. Je voulais des enfants, pas tout de suite, mais euh, c'était dans la dans la pipe quoi. C'était voilà,
0: ça arrivera. Et alors, cette envie euh, d'apprendre et de construire et d'évoluer, comment tu y as répondu T'as fait quoi, euh, du coup, après euh, cette première expérience professionnelle bah Alors, j'ai eu beaucoup
1: de chance ou de malchance, je ne sais pas, mais quand j'ai signé mon CDI chez Bulgari Parfum, mon petit copain de l'époque, qui est mon mari aujourd'hui, a trouvé un travail à Londres dans la finance. Donc, en fait, je signe mon CDI, lui, il part vivre à Londres, et euh, en fait, on a fait des allers-retours Paris-Londres pendant euh, deux ans. Et moi, de Paris, je cherchais un travail à Londres pour le rejoindre, et euh, avec tous mes allers-retours à Londres, je suis tombée amoureuse de la ville. Donc, pour moi, il n'y avait pas... Mon objectif, c'était rejoindre mon amoureux et aller travailler là-bas. Et je ne pouvais pas démissionner. C'était hors de question que je démissionne. On me proposait même « va faire vendeuse et puis tu trouveras un boulot ». Et en fait, je me disais « je ne vais pas gâcher cette chance de ce CDI quand même pour une maison prestigieuse » pour partir à Londres, parce que j'ai envie de partir à Londres. Et du coup, euh, j'ai trouvé un travail chez un distributeur de parfums qui s'appelle The Orange Square Company. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui parle français avec euh, une expérience trade marketing, mais surtout pour la traduction entre les marques et euh, les enseignes anglaises. Donc j'ai eu beaucoup de chance euh, d'avoir l'opportunité, d'avoir le job. Et euh, après deux ans chez Bulgarie, j'emménage euh, avec mon petit copain, en Angleterre, sur un nouveau job. Et là, je me suis dit Cocotte, tu vas travailler ton anglais, le développer davantage, parce que je je te cache pas quand je suis arrivé là-bas, je, je pouvais faire des entretiens, mais j'ai eu beaucoup de migraines. Et puis une nouvelle culture, et surtout à l'époque je m'étais pas rendu compte, mais une nouvelle euh, mentalité au travail. Et quand je dis mentalité au travail, c'est que moi quand je suis arrivé chez Orange quoi j'étais marketing manager. Mon périmètre s'est très vite élargi. Les augmentations de salaire étaient presque devenues d'énormes. Et je me régalais, quoi, je m'éclatais. Mais euh, moi, étant moi, malheureusement, au, au bout d'un an et demi, deux ans, j'étais un peu, je m'ennuyais un petit peu, en fait. Euh, mais j'étais très contente. Euh, je m'étais adaptée à la vie londonienne. Je m'étais fait des amis. Et puis avec mon copain, mari maintenant, mais mon copain, on était, euh, on était super heureux. Et en fait, j'ai été chassée euh, par Arods euh, pour le poste de Head of Trade Marketing Beauty. Et vraiment, je pense que mon expérience à j'y suis restée 8 ans, ça a été, euh, ça a été, voilà, ça m'a propulsée en carrière, ça m'a propulsée en compétence, en confiance, en développement de moi en tant que personne et en développement de moi en tant que professionnelle. Et j'ai rencontré... Des, des gens mais euh, avec des, beaucoup de talent, mais aussi beaucoup de personnes qui sont restées mes amies aujourd'hui. Et donc le sujet de la maternité est arrivé euh, quand j'étais chez Arrods, mais euh, ça a été vraiment, voilà, ça m'a vraiment propulsée et, euh, et c'était vraiment à, à, à l'anglaise, anglo-saxon. Euh, on ne regardait pas si j'avais fait des grandes écoles, on ne regardait pas si j'avais travaillé, euh, c'était pas trop une secte, hein, c'était vraiment... Euh, la personnalité, euh, il, re, il recrute beaucoup à la personnalité, mais aussi à euh, les compétences. Et puis, euh, et puis si tu as, si as la niaque, eh ben, ils te donnent ta chance, en fait. Et il y avait des parcours de carrière chez Harrods où tu avais vraiment des, des personnes, genre Marguerite McKee, je la mentionne parce que bon, ça a été un peu une légende chez Harrods, qui avait commencé euh, on the shop floor. Elle avait commencé Vendeuse et elle a terminé Chief Merchant. Quand on est jeune et qu'on voit des carrières comme ça, on se dit « mais moi, je peux, je peux tout faire ». Et à l'époque, j'étais jeune, donc
0: j'avais l'énergie, j'avais l'énergie. Et alors, à quel moment est arrivée euh, ta fille dans ce parcours-là Et comment ça s'est passé, cette première maternité, en Angleterre, donc
1: Alors, euh, Zoé, euh, elle est arrivée en 2015. Ça devait peut-être faire 4-5 ans que j'étais chez Arods. Et bien, c'était euh, <rire> <c 'était> intéressant. <rire> ce que je veux dire, c'est qu'on euh, bon, on s'est marié avec mon mari... Et puis bon, après, on a profité, on a voyagé beaucoup, on allait, dans, on allait au resto, on sortait beaucoup. Et puis, mon mari était là, bon, ça va, hein, ça fait très longtemps qu'on se connaît, euh, qu'est-ce qu'on attend pour faire des bébés quoi. Évidemment, c'est aussi compliqué de tomber enceinte. Et donc, Zoé est arrivée et euh, elle a eu, euh, pour moi, ça a un peu chamboulé ma vie euh, de professionnelle. Mais j'avais, euh, comme j'ai ce côté un peu carré... J'avais, voilà, mon job, ça se passait très bien, j'étais au marketing à la beauté, limite je faisais mon travail les doigts dans le nez, euh, donc j'avais demandé à mon manager, je veux plus, je veux plus, et ce qu'ils font dans le retail, généralement, et je pense que c'est pareil dans les, retail, dans les grandes enseignes françaises, ils vous donnent plus de responsabilités, ils vous payent un petit peu plus, ça leur coûte moins cher que d'embaucher quelqu'un à l'extérieur, mais ça vous donne de la motive et ça vous permet d'apprendre, et en fait ils m'ont donné toute la catégorie maison. Donc je faisais, en marketing, je faisais la beauté, la maison. Donc la maison, ça comprend les meubles, euh, les draps, euh, ça comprenait la technologie, les jouets, etc. Et donc moi, j'étais à fond, à fond, et je suis tombée enceinte à ce moment-là, en fait. De là, s'est présenté plein de problématiques. La problématique première, c'est euh, le congé maternité en Angleterre. C'est pas le congé maternité en France. Donc en fait, euh, en Angleterre, vous avez... Euh, les entreprises ont l'obligation, ce qu'on appelle le statutory maternity pay, de vous payer 80% de votre salaire sur 12 semaines. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, ça dépend de la générosité des entreprises. Donc moi, Harrods, euh, j'avais 12 semaines à 100%. L'autre chose, c'est que le congé mat, euh, tu peux prendre euh, autant de temps que tu veux. Jusqu'à un an, euh, ils te gardent ton job. Si tu reviens après un an, ils ont le droit de donner ton travail à quelqu'un d'autre, mais tu reviens sur un statut similaire et au même salaire. Donc ça, je trouvais que c'était quand même assez réglo, en fait. Mais de toute façon, j'avais euh, je n'avais pas les moyens parce que euh, le statutory maternity pay après ton salaire, c'était entre 500 et 700 pounds par mois. Ça ne couvrait même pas mon loyer. Donc, il y avait cette problématique-là avec mon mari. C'était bon, qu'est-ce qu'on fait Combien de temps je vais prendre, etc. Donc, on s'était calé, euh, J'allais prendre quatre mois, qui étaient... Trop, pas beaucoup pour tout, tout mon entourage anglais. Ils étaient là, mais t'es complètement folle et tout. Les gens prennent un an, hein, parce qu'il faut rester un an. On te fait, on te, fait te sentir mal. Hein. Il faut rester un an avec ton enfant parce que t'es une mauvaise mère. C'est un peu comme ça. Faut allaiter, hein, parce que sinon, t'es une mauvaise mère. C'est comme ça, l'Angleterre. Hein. Et euh, t'avais toute la problématique euh, Chalker, crèche, en fait. Les crèches, là-bas, c'est euh, que des crèches privées par rapport aux impôts, parce que comme je suis rentrée vivre en France il n'y a pas longtemps, euh, il n'y a pas euh, de part, hein, on, on payait la même partie d'impôt avec mon mari, enfant par enfant. Et la crèche, enfin, euh, je, vais, je vais te dire, hein, c'était 1350 pounds par mois, par enfant. Donc, il fallait bien réfléchir et faire tes calculs. Puis, la logistique, euh, la, joli, la logistique que toutes les mamans ont, sauf que moi, j'avais pas ma famille. Enfin, c'était moi, et mon mari. Euh, et donc, on a eu... Euh, moi, je pouvais pas déposer les enfants chez les grands-parents euh, sans organiser un retour à Londres. Donc ça, ça a été un peu euh, les sujets euh, voilà, auxquels on était confrontés. Mais euh, voilà, on n'allait pas euh, changer de décision parce qu'on avait toutes ces choses-là. Donc, euh, Zoé est arrivée. Euh, <rire> moi, je suis retournée travailler chez Arrods après euh, 4 mois et demi. Et je leur ai dit... Euh, bah « Écoutez, je n'ai plus envie de faire la maison, j'ai besoin d'avoir moins de charges de travail pour m'occuper de ma fille. » Et euh, comme ils avaient embauché un congé mat, euh, une cover pour euh, la catégorie maison, la fille est restée en fait. Et du coup, je suis retournée travailler après quatre mois et demi. J'ai eu du mal à arrêter d'allaiter ma fille parce qu'on m'a un peu mis la pression pour l'allaitement et j'ai eu de la chance, c'était très très simple pour moi. Et me voilà euh, au travail avec un nouveau rythme, avec euh, des nuits écourtées et, euh, et un petit bébé de quatre mois et demi qui est à la crèche.
0: Comment tu as vécu la distance par rapport à ta famille Quel était euh, ton rapport à ta famille euh, à ce moment-là
1: Alors, euh, mes amis et ma famille, euh, si tu leur parles, ils te, ils te diront « Virginie est partie » parce qu'elle n'en pouvait plus. <rire> Avec maman, on n'avait pas une relation très... C'était un peu conflictuel. Et, euh, et ma maman et ma sœur ont toujours été super fusionnelles. Je ne dis pas que... Je ne le jalouse pas, mais moi, je ne faisais pas partie du du duo. Et puis, j'avais envie de m'émanciper. Et puis, j'ai eu l'opportunité que mon mari, enfin, mon copain, soit en Angleterre. Et euh, dans les grandes familles, euh, comme la mienne, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'histoires. Et donc, le rapport à la famille, euh, dans, dans notre culture, euh, puisque maman est vietnamienne, on est très proche de sa famille et on est tout le temps les uns avec les autres, on fait des réunions de famille, etc. Mais moi, j'avais euh, voilà, envie de, de, de créer ma propre famille. Mais on est quand même proche. On rentrait beaucoup quand on était sans enfant parce que c'était facile. Après, quand t'as les enfants, t'as la poussette, t'as les machins, nous, on, venait, nous, on rentrait en eurotunnel, en voiture. Donc, c'est 7-8 heures de voiture, etc. C'est de la logistique et puis tu es fatigué avec l'enfant. Donc, le rapport à la famille, moi, ce qui me manquait vraiment, c'était de me dire, quand je voyais mes amies londoniennes ou mes amies tout court, hein, qui étaient en Angleterre, elles avaient toujours papi-mamie, quoi. Et nous, on n'avait pas papi et mamie, on n'avait que nous, ou on bouquait des babysitters. Et c'est vrai que, voilà, ça, ça me manquait. Mais je ne te cache pas qu'on l'a fait, et. Enfin, on, on, je ne suis pas en train de dire que je suis une super warrior. Je pense que ça arrive à d'autres gens euh, d'être confrontés à la même chose. Mais on voulait que les enfants soient plus proches de leurs grands-parents, ça, c'est certain. Comment
0: la maladie de ta famille est entrée dans ta vie À quel moment
1: alors en fait, euh, mon frère euh, a déclaré, euh, donc la maladie s'appelle euh, l'IFF, l'insomnie fatale familiale. Euh, C'est une maladie neurologique à prion euh, de la famille de creutzfeldt jacob Et mon frère l'a déclaré il y a 21 ans. Euh, il avait 19 ans, moi 17. Et à l'époque, la maladie n'avait pas de nom. La moi, moi, je présentais ça comme ça. On m'avait dit, voilà, votre frère a une maladie euh, neurologique de creutzfeldt jacob Il n'y a pas de traitement. Il va mourir. Profitez <rire> du temps qui vous reste une maladie neurologique et il se peut que vous soyez porteuse. À vous de décider si vous voulez vous tester ou non. En fait, moi, j'avais 17 ans. J'allais à l'hôpital avec maman tous les jours avec mon père adoptif, donc le deuxième mari de maman, puisque papa est mort d'un anévrisme quand j'avais 10 ans. Et maman a très vite refait sa vie. Elle avait trois enfants avec Gérard, donc mon beau père adoptif. Et on y allait tous les jours avec maman. Ma petite soeur avait 15 ans. Euh, moins de 15 ans et donc elle n'avait pas le droit de visite à l'hôpital. Donc, si tu veux, moi j'ai vu l'évolution de la maladie jusqu'à la fin. Et comme on ne savait pas que c'était comme ça et qu'on avait un espoir qu'il allait guérir parce que c'est humain, et puis j'avais 17 ans, quoi, c'est une maladie dégénérative. Donc, c'est. Euh, je ne te sors pas les détails, mais il, est, il a fini la peau sur les os, euh, squelette, euh, c'était horrible. Et du coup, la maladie est rentrée dans ma vie comme ça, à 21 ans, et j'ai décidé de ne pas me faire tester parce qu'on m'a dit il n'y a pas de traitement. À l'époque, on ne savait pas autant de choses qu'aujourd'hui sur la maladie. Et je ne te cache pas que tous les jours, oui, je me levais, je pensais à mon frère, je me disais peut-être que moi aussi j'en mourrais de cette maladie. Et en fait, en février 2021, ma tante en est décédée. Et en plus, c'est horrible parce que c'est voilà, l'une de mes tantes préférées, je, je l'aime de tout mon cœur. Et là, je voyais mes petits cousins, Jessica et Jérôme, qui sont d'un support énorme aujourd'hui parce qu'ils me comprennent, avec tonton. Ils savaient trop de trucs. Ils étaient là, ouais, c'est une maladie comme ça, ça s'appelle l'IFF, insomnie fatal familial... T'as 50% de chance de l'avoir. Si t'es positif, t'as 90% de chances de la déclarer. Enfin, il y a eu plein de choses. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais peut-être m'éduquer quand même sur le truc parce que ça revient et c'est un peu chaud. Et donc, euh, maman euh, travaillait, travaillait à l'hôpital Salpêtrière. Elle était euh, adjoint administratif à l'hôpital. Donc, elle avait des connexions avec tous les médecins. Donc, j'ai pu avoir un rendez-vous avec la généticienne spécialisée dans les maladies neurologiques et les neurologues qui sont spécialisés dans la maladie. Je posais mes questions. Et c'est vrai que là, ça a été... Euh, Flashback, ça revient dans ton visage euh, que c'est quand même très 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 grave. Que j'ai un peu vécu ma vie sans vraiment euh, voir les conséquences de voilà. Si je suis, positive, si je suis porteuse, peut-être que j'ai donné la maladie à mes enfants. C'est ça le, le pire que je, qui me fait mal aujourd'hui. Et ma petite sœur a décidé de se tester. Et, euh, et en fait, la génétique, tu as, as 50% de chance. Ça ne veut rien dire que mon frère l'ait eu. Ça veut pas dire que tu as moins de chance de l'avoir. Ça n'a rien à voir. Et donc, ma sœur a fait son diagnostic et elle est positive. Donc euh, voilà, elle aura euh, 90% de chances de déclarer. Les symptômes, normalement, se présentent autour de tes 52 ans. Euh, Tati est partie à 57, maman à 63. Mon frère avait 19 ans, on ne sait pas pourquoi il est parti
0: si jeune. C'est euh, une maladie qui plane dans ta famille euh, depuis longtemps, mais voilà, ton niveau de, de connaissance et de prise de conscience de tout ça a évolué euh, avec euh, voilà, une accélération ces dernières euh années et si on retourne un peu en arrière donc toi tu as, as vécu en fait euh, ta vie à Londres tu as avancé dans ta carrière tes enfants sont arrivés de façon euh, peut-être pas complètement euh, insouciante hein, j'imagine que c'est des épreuves qui forgent mais ça t'a pas empêché d'avancer et continuer ta carrière euh, après l'arrivée de ta fille euh, qu'est- ce qui s'est passé pour toi
1: alors après l'arrivée de Zoé, c'était drôle. Alors je suis revenue, je leur ai dit « je ne veux pas faire la maison, c'est trop de travail ». Et en fait, je me faisais chier, hein, <rire> je me faisais chier à la beauté. Que faire la beauté en fait Et puis tu avais ce côté financier où je ne m'en sortais pas en fait. On ne s'en sortait pas avec mon mari, c'était hors de prix. Du coup, j'avais envie de donner un sens, si, quitte à être séparée de Zoé, faire quelque chose qui me stimule ou quelque chose où j'apprends et quelque chose qui fasse que les journées passent vite, comme ça je cours retourner voir ma fille, tu vois et il y a eu un poste aux achats qui s'est libéré. Donc, c'était un poste aux achats concession maison et beauté. Et j'ai postulé sans vraiment savoir hein, que j'allais être euh, « successful », comme on dit. Et en fait, euh, j'ai eu le job. Donc, j'ai fait un bon salarial, j'ai fait une bonne augmentation de salaire. Mais surtout, euh, je commençais à apprendre des nouvelles compétences. Donc, tu sais, négociation de contrat. Euh, et j'étais en dehors de ma zone de confort. Mais je pense que je l'aurais pas fait, je n'aurais pas pris le risque si j'avais pas tous ces trucs dans ma tête où je me disais, bah, quitte à pas être avec Zozo, bah, que je fasse un truc qui fasse sens, en fait. Quand t'as des enfants, t'es plus vraiment dans le même. Alors, moi, car... j'ai toujours été carriériste, ça a toujours été très important. Mais je voulais faire un truc pour que ma fille soit fière de moi. Et du coup, euh, coup bah, je l'ai fait. Et, et, et franchement, j'ai eu des doutes hein, parce que c'était super dur. Euh, c'était très, très dur. J'ai fait un bilan de compétences avec les RH parce que j'étais pas sûre du move. Et en fait, ma, ma boss, qui est mon mentor, elle s'appelle Analyse, euh, très bonne amie aujourd'hui, mais. Elle a eu un, un rôle super important dans ma carrière et dans ma vie de femme. Elle m'a dit « Don't worry », en fait. Elle me disait euh, « C'est des compétences transférables ». Pour elle, en fait, toute la connaissance marketing et toute la connaissance interne d'Arods, elle se disait bah, « C'est bon, elle va, elle va gérer, ça va venir très vite elle ». Avait, elle avait entièrement confiance en moi. Elle savait aussi que j'avais ce challenge de maman qui était retournée travailler. Et surtout, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais euh, quand on promue... Euh, au sein de l'entreprise, bah déjà, c'est un super beau message pour les autres employés. C'est super motivant, tu développes de la fidélité d'employé, puis ça te coûte moins cher que de prendre quelqu'un d'extérieur, en fait. Donc, pour eux, c'était tout bénaf. Et puis pour moi, à l'époque, j'étais vraiment uh, « grateful », comme on dit, uh, d'avoir eu cette opportunité d'apprendre, en fait. C'est très important pour moi d'apprendre. Et alors, à quel moment ton deuxième enfant est arrivé Quand tu étais sur ce poste aux achats, c'est ça le deuxième est arrivé, ça faisait un an et demi que j'étais sur le poste. Et avec Antoine, on en voulait un autre, mais on ne voulait pas aussi rapprocher, mais on en voulait un autre. Et puis, euh, et puis il est arrivé comme ça. Hein, euh, Max est arrivé comme ça, c'était... Voilà, je suis tombée enceinte au bout d'un euh, an et demi, pas un mois et demi, pardon. Et euh, à cette époque-là, Brexit avait été voté aussi. Donc, ça nous a commencé à, à nous faire... Euh, réfléchir à peut-être un retour en France. Et à ce moment-là, euh, quand je suis tombée enceinte de Max, il y a eu une restructuration chez Arods Et ma boss en fait a décidé, plutôt que de séparer les concessions et le wholesale, de tout mettre ensemble. Donc j'ai eu cette chance encore. Je sais que je dis chance beaucoup. Euh, et Certaines personnes me diront non, c'est toi aussi, mais j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'étais au bon endroit au bon moment. J'ai été promue. On m'a donné la catégorie technologie, la, la catégorie des jouets pour faire le wholesale et concession. Ce qui voulait dire que je suis enceinte, je pars en congé mat', Arods me donne une promotion, une augmentation de salaire. Je pars en congé mat avec ce salaire augmenté. Donc cette fois, avec mon mari, je suis pour bon avoir prendre six mois, <rire> qui n'était toujours pas suffisant, mais je prends les six mois. Et puis, derrière ma tête, si tu veux, la beauté me manquait. Hein. C'est un, vraiment un univers. Et je savais que l'équipe était en place chez Arods et que si jamais il fallait que je retourne dans la beauté, ça ne serait pas chez Arods. Et euh, je, me fais, euh, je me fais chasser euh, par le concurrent, euh, Harvey Nichols. Donc c'est le magasin d'en face. Hein. C'est comme si... Euh, je travaillais, pour ceux qui ne connaissent pas trop Londres, au Galeries Lafayette et que j'allais bosser au printemps. Hein, C'est un peu comme ça. Et à ce moment-là, ma boss me dit « J'ai été promue, je ne fais plus la maison, tu vas avoir un nouveau boss. » Et là, je panique. Tu sais pourquoi je panique Parce que je me dis, non seulement je retourne avec deux enfants, donc la logistique, euh, je ne la connais pas encore. Les nuits écourtées, je m'en rappelle. Et en plus, euh, je vais avoir un nouveau boss. Ça se trouve, le feeling ne va pas passer. Et si tu veux, la tech, la tech et, la, et les toys, j'adorais, mais je le faisais aussi parce que je bossais pour ma boss. C'était vraiment... Le côté loyauté encore, euh, voilà, j'étais fidèle à elle. Et du coup, euh, Harvin Nichols sont là avec une offre alléchante. J'ai beaucoup d'anciens collègues d'Arods qui sont chez Harvey Nicks. Et là, je demande à mon mari. Et lui, il me dit, et ça, c'est vraiment un truc de mec, parce que nous, les nanas, on n'est pas du tout comme ça. Il me dit, demande un peu plus d'argent. Et je fais pardon. Il me dit, écoute, ils ne sont pas censés savoir que tu as été augmenté avant de partir en congé maths. Donc, le salaire que tu as, c'est le salaire que tu as. Et s'ils te veulent vraiment, demande un peu plus d'argent. Et entre nous... 1350 euros de crèche par enfant, je m'étais dit « ça aiderait peut-être hein. ». Donc j'y vais au culot, sous les conseils de mon mari, et le problème, c'est qu'elle me dit « ok, mais t'es obligée de dire oui <rire> ». Donc je rentre de congé maths de mon deuxième, je commence à travailler dans une nouvelle entreprise, je passe Head of Beauty Buying chez Harvey Nichols, et là ils me disent « voilà, il faut fixer le parfum, il faut fixer ça, 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 il y a beaucoup de challenges ». Et j'y vais quoi, j'y vais peut-être dans le guidon, je me dis, euh, même pas peur, hein, je peux le faire, tu vois. Et là, je te retourne, je vais travailler dans une nouvelle boîte, je ne suis jamais retournée chez Rhodes. J'ai même pas fait de pot de départ, je suis partie direct chez le concurrent à l'autre bout de la
0: route. Et donc, ce nouveau rythme avec deux enfants, un nouveau poste, des challenges importants, ça a été, euh, ça a été plus dur que pour le premier pour toi, là Tu as senti vraiment qu'il y avait une différence Mais complètement. En fait,
1: il euh, y avait plusieurs challenges. Numéro un, j'ai eu un... Quand tu restes dans une entreprise aussi longtemps, j'ai fait presque huit ans, j'ai bougé, hein, mais j'ai fait huit ans. J'ai eu un... On appelle ça un culture bug. En anglais, j'ai eu un choc de culture professionnelle. Et un truc qui m'avait beaucoup plu aussi pour Harvey Nicole, c'est qu'ils avaient eu de la, du changement en termes de management. Donc, ils m'avaient dit les nouvelles co-CEO sont des femmes et il n'y a que trois hommes directeurs au board de directors. Et moi, j'étais là, ah, mais c'est génial. Je vais bosser qu'avec des nanas, quoi. Et les nanas, on est les meilleurs, on est super forts, tout ça, tout ça. Et en fait, euh, non, il y a eu la culture bug, et puis après, bah la logistique, Max, il dormait pas très bien, donc j'étais crevée. L'avantage, c'est que Zoé et Max, ils ont fait euh, à peu près 3-4 mois de crèche, parce qu'après, Zoé est rentrée en réception, elle est rentrée à l'école, et donc je l'ai déposée au même endroit. Donc ça, c'était nickel. Et le job, comme j'étais head of beauty buying, impliquait aussi il fallait que je sorte beaucoup. donc vous allez me dire « Ah, la pauvre, elle va à des soirées, à des lancements de parfums et à des euh, soirées balles. » Mais franchement, euh, j'adorais ça euh, quand j'étais jeune. Mais quand je suis devenue maman, je trouvais que c'était un cauchemar d'organiser euh, ton calendrier. Et surtout, je voyageais beaucoup. Quand, on te propose, quand as un work trip, t'es là « Oh mon Dieu, comment je vais m'organiser ?» quoi. Et donc, on avait de la chance parce que euh, les enfants étaient dans une crèche et on avait entièrement confiance euh, dans, les, dans les personnes de la crèche. Et on utilisait beaucoup les personnes de la crèche en babysitter. Par exemple, quand je voyageais, que mon mari il était dans la finance, il commençait très tôt, il finissait plus que moi mais il devait faire de l'entertaining il fallait qu'ils sortent les clients quand je voyageais je bouquais l'osa tous les matins pour qu'elle vienne les chercher et les déposer à la crèche et antoine bah il ne pouvait pas faire d'entertainment etc il venait les récupérer ça a eu un peu un impact aussi sur sa carrière à lui puisque le broker en Angleterre, c'est beaucoup de sorties beaucoup de trucs comme ça et puis tu as la fatigue quoi tu as la fatigue mais euh... mais je le faisais
0: parce que c'était comme ça c'était comme ça j'avais pas le choix en fait c'était la vie c'était comme ça et alors à quel moment vous avez commencé à envisager un retour en france comment ça s'est euh, passé alors, le retour en France, bah,
1: franchement, entre nous, dès que Brexit a été voté, on s'est dit euh, « notre, notre retraite, elle va plus marcher parce que c'est plus l'Europe enfin, ». Si tu veux, Londres, c'est une ville géniale. Quand tu es euh, un jeune couple ou quand tu es jeune et que tu n'as pas d'enfants, à partir du moment où tu as des enfants, l'aspect financier est très lourd. Et puis euh, et puis non, et puis les parents se font vieux, et puis tu envie que tes enfants soient avec leurs grands-parents... Euh, donc, depuis Brexit, euh, on pensait à rentrer. Et d'ailleurs, j'avais passé des entretiens euh, au printemps et chez Sephora. Et on me sortait tout le temps que j'étais vachement jeune pour ma carrière, que je coûtais trop cher, que manager des gens plus âgés que moi, ça serait un problème. Alors que chez Harvey Nichols, une des personnes que je manageais, elle avait 52 ans et ça se passait très bien. Ça me refroidissait beaucoup. On me disait « la vie est beaucoup moins chère en France, il faut voir vos prétentions salariales à la baisse ». Ce que je suis entièrement, j'accepte. Mais à l'époque, moi, je vivais à Londres. J'étais payée le salaire que j'étais payé. Je ne voyais pas pourquoi... Euh, il fallait que je réduise mon salaire parce que la France, la vie était moins chère. Mais ça faisait peut-être quatre ans qu'on qu songeait à rentrer. Et c'était surtout les parents, enfin ma mère, la mère de mon mari, qui n'attendaient que ça qu'on rentre en fait.
0: Quel a été euh, l'élément déclencheur Comment ça s'est passé ce retour bah, Comme tout le monde, le Covid a un peu accéléré le retour à
1: Paris. donc Le Covid en 2020, quand c'est arrivé, bah, vous le savez, hein, les grands magasins, le chiffre d'affaires il a baissé d'un coup. On est passé à moins 70% du jour au lendemain. Moi, je faisais partie du senior management, donc je savais que j'étais à risque de sauter, hein, parce que voilà, c'est comme ça, hein, c'est l'Angleterre, il hein, n'y euh, a, y a, y a pas de pôle emploi, il n'y a pas de chômage, donc euh, j'étais consciente de ça, je voyais bien que ça venait. Et puis, euh, mon père adoptif est mort euh, d'une crise cardiaque euh, en mars 2020, juste avant le confinement, et les barrières ont été fermées. Et moi, j'étais bloquée en Angleterre avec mon deuil à pleurer. Et surtout, je m'inquiétais pour maman. Quoi. Je me disais, mais comment Elle est toute seule, etc. Et maman, en fait, est partie se confiner avec ma tante euh, qui est partie l'année dernière. Et là, je disais à mon mari, de euh, bon, toute façon, moi, je vais perdre mon job. Toi, bon, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait Et au mois d'août, euh, ça nous a pris comme ça. On fait quelques affaires, on, on prépare nos affaires et, et on rentre vivre à Paris. On emménage avec maman pour l'aider, puis elle n'avait pas vidé les affaires de, de mon père adoptif, et je voulais être avec elle, quoi. je me disais, euh, j'ai pas été là pendant 12 ans, euh, c'est le minimum que je puisse faire, et donc voilà, Donc on est rentré au mois d'août, et on avait laissé nos affaires, en fait on avait pris quelques affaires pour pour quelques semaines, pensant qu'on pourrait revenir récupérer les, appaires, les affaires dans l'appart et faire un vrai déménagement, euh, on devait rendre l'appart en septembre, et là ils ont fermé les pontières, donc toutes nos affaires étaient restées à Londres, mais mon mari a réussi à organiser un déménagement, et donc on est rentré vivre avec maman, alors... Euh, la cohabitation, euh, voilà, vivre avec ta mère après euh, 12 ans d'expatriation, tu reviens avec ton mari et tes enfants, c'était euh, un projet. Mais j'ai eu de la chance avec le Covid, j'ai pu trouver une place en école Montessori pour ma fille, parce que Zoé, quand on est rentrée, elle ne parlait pas un mot de français, va savoir pourquoi. Et Max, euh, on n'avait pas besoin
0: de moyens de garde, euh, vraiment. Et donc voilà, au mois d'août, euh, on débarque avec la famille chez maman. Et donc tu as laissé ton job derrière toi et tu te pro projetais comment professionnellement Est-ce que tout de suite tu t'es posé la question et tu t'es mis en ordre de marche pour retrouver un nouveau boulot ou est-ce que tu t'es laissé le, le temps de rentrer et d'être un peu justement avec ta famille bah, En fait c'était ça mon idéal, c'était rentrer,
1: me reposer, essayer de faire ce deuil en fait que j'avais pas vraiment, enfin j'ai pas eu le temps de le faire hein, après t'as est tombée malade mais et surtout passer du temps avec maman. Et en fait, euh, j'ai négocié mon package de licenciement euh, en rentrant à Paris. Et la même semaine, la marque pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui me, qui me proposait une opportunité. Et vraiment, à l'époque, j'étais là. Bon, je vais leur parler et puis basta, quoi, on va voir. Mais je n'étais pas euh, dans cette optique, euh, je vais retourner travailler direct. Et en fait, euh, l'appel se passe. Donc mon, mon package, ça se passe bien. Voilà, j'ai eu tout ce que je voulais. Donc ça, c'était le lundi. Puis le vendredi, je, je parle à la marque. Et là, on me vend un projet. Euh, je ne pouvais pas dire non, c'était... Euh, on a besoin de quelqu'un pour mettre en place la structure Europe. Tu vas monter une équipe, tu vas monter un bureau, tu vas travailler sur la stratégie de distribution européenne. Il faut tout monter du début. Est-ce que ça te dit, quoi Et puis, euh, moi, j'étais là, bah ouais, pourquoi pas Et puis, question salaire, ça n'a pas été des questions qu'on m'a posées quand je passais des entretiens en France. Euh, T'es payé combien aujourd'hui Tant, OK, on va te le convertir en euros. Donc, si tu veux, le lundi, je négocie mon package de licenciement. Et le vendredi, euh, on, on me dit OK, on t'envoie un contrat de travail français la semaine prochaine. Et du coup là, je leur dis est-ce que vous pouvez me laisser faire la rentrée de ma fille quand même, parce que j'ai quand même envie de faire ça correctement. Et je commence euh, juste après. Euh, vers, euh, je crois que j'ai commencé mi-septembre d'ailleurs. Et voilà, ça s'était fait en une semaine. Et du coup, je me suis dit waouh, la chance encore. Euh, les choses elles arrivent pour une raison quoi. Donc c'était aussi super flexible parce que c'était 100% télétravail. Donc moi, j'étais là. Et ça, c'est ça qui m'a un peu plus séduit. C'est que je vais pouvoir déposer mes enfants à l'école, les récupérer après l'école, passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec maman, et puis un peu euh, lever la tête de tout ce que j'ai fait les années passées, plus euh, les deux petits bébés que j'ai pondus. Enfin, tu vois, c'est pas anodin tout ça mais euh, je m'étais dit, ça me donne la flexibilité,
0: le salaire, nickel. Du coup, il n'y a pas eu photo, j'ai accepté. À quel moment, par rapport à ce retour en France, à ce nouveau boulot, tu as appris la, la maladie de ta maman
1: Alors, maman a été euh, diagnostiquée en mars de cette année euh, avec l'IFF, du coup. En gros, ma mère, c'est une femme euh, forte, mais tellement forte, tellement joyeuse. Tu peux pas t'imaginer tout ce qu'elle a vécu quand tu la vois. Très belle, toujours maquillée, toujours apprêtée et très, très, très... Aidante. Elle a aidé toute sa famille, toute sa vie. Elle aidait même des, des compatriotes vietnamiens pour faire des papiers de tribunaux, les emmener à l'hôpital. Elle me disait que c'était sa thérapie, c'était sa manière de, de se soigner, d'avoir perdu papa et thérence Et donc, elle a travaillé 37 ans à la, la petite sapétrière, et elle part à la retraite en décembre de l'année dernière. Et en janvier, tu vois, je, je vois qu'elle qu galère à conduire, je vois qu'elle n'arrive pas à faire certaines choses, elle a des problèmes de motricité, puis elle a un regard euh, étrange. Et je pense que par fierté, à l'époque, maman me disait... Euh, « Je ne veux pas aller à la pitié sapétrière, je veux bien voir un neurologue, mais pas la pitié. » Donc du coup, vas-y, éclate-toi pour trouver un bon neurologue sans passer par la pitié salpétrière où tu as quand même l'institut du cerveau. Mais surtout, elle, aidait, elle avait trois curatelles. Elle avait la curatelle de son père et deux de ses frères qui sont psychologiquement malades dont un méga autonome, mais l'autre qui est en masse, maison d'aide spécialisée. Et en fait, euh, elle m'avait demandé de l'aider. Elle m'a dit « il faut que tu m'aides par rapport au tonton ». Et puis avec mon mari, on a dit « ouais, pas de problème, on va t'aider parce qu'en fait, il est en maison d'aide spécialisée, mais on le sort le week-end, il faut laver le linge sale » etc etc et du coup l'emmener voir un neurologue et en fait euh, elle a été hospitalisée parce qu'elle est passée aux urgences elle a eu euh, elle n'arrivait plus à parler etc on l'a on a fait appel à son ancienne chef Laurence qui est je l'appelle ma fairy godmother qui nous a permis d'en fait de l'hospitaliser en neuro ils ont fait l'IRM et l'électroencéphalogramme et le diagnostic est tombé en mars et c'était dramatique quoi c'était horrible enfin j'avais l'impression que la terre, elle avait arrêté de tourner, quoi. J'étais là, j'étais pas prête. J'étais pas prête de revivre ce que j'ai vécu avec mon frère. Euh, ma tante, j'avais décidé, et je sais que ma famille m'en a pas voulu, mais j'avais dit à tonton et à mes cousins, je suis désolée, je peux pas y aller, ça me rappelle trop Terence. Et je voulais garder une belle image de Tati. Mais là, ma mère, j'avais pas le choix. Pas fallait choix là, euh, à tous les moments, en fait. Et c'était, euh, ouais, ça a été un choc,
0: euh, un gros choc. Et est-ce que le fait d'être présente et de l'accompagner, ça a été une évidence pour toi Quand on a eu le diagnostic, moi, j'ai dû prendre beaucoup de distance.
1: Mais, bizarrement, j'ai récupéré tous les papiers. Elle avait du mal à parler, donc elle m'a dit, voilà, ça c'est le patrimoine, ça c'est ça, blablabla. Les oncles, tu te démerdes. Et elle ne pouvait pas m'expliquer, parce qu'elle n'arrivait même pas à parler. quoi. Et ma petite soeur, en fait, à ce moment-là, euh, a joué un rôle clé dans cette euh, volonté de vouloir sauver maman. Elle a décidé qu'on fasse euh, de l'HAD, donc l'hôpital à domicile, en fait, euh, de s'occuper de maman pendant deux mois à la maison. Et elle m'a dit, écoute, moi je ne travaille pas, toi tu travailles, je vais m'occuper de maman, je vais faire le nécessaire, toi tu fais les papiers. Donc, en fait, j'étais impliquée, mais j'étais un peu dans l'envers du décor, qui était quand même une grosse implication, parce que toute l'administratif en France... Euh, enfin, moi, je suis revenue, je savais pas fait une fiche d'impôt. Hein. Donc, euh, quand il a fallu que je fasse euh, des aides d'APA, donc euh, allocation personnalisée d'autonomie, euh, parler avec les assistantes sociales, machin bidule, c'était compliqué. Ma sœur avait décidé, euh, du coup, d'aider maman. Donc, euh, les, les symptômes de l'IFF, c'est euh, bah, des insomnies, tu ne dors pas, et les, des hallucinations et de la perte de motricité. Donc, ma sœur faisait... Euh, emmener maman chez le kiné, euh, elle faisait des massages, elle faisait de l'hypnose, elle faisait plein plein de choses. Euh, elle faisait la méthode Walsh en fait. C'était euh, une méthode euh, sur l'alimentation. Tu vois, le mieux tu t'alimentes, le mieux tu le plus longtemps tu vivras. Donc elle avait une alimentation paléo et on lui donnait de la doxycycline qui est un antibiotique pour l'acné, mais qui apparemment ça aide avec l'IFF, mais ça guérit pas, mais ça aide. Et en gros vraiment la volonté c'était voilà, on sait qu'elle va finir en hôpital, donc on va le faire nous-mêmes. Donc moi j'avais pris de la distance parce que je pense qu'il fallait que j'accepte qu'elle. Ait... Parce que c'était que le début du, du cauchemar. Et surtout que je comprenne euh, cette charge mentale euh, de papier. Euh, J'étais la personne de confiance. Et maman m'avait aussi demandé d'être sa tutrice légale. Donc il fallait que j'enclenche tous ces trucs-là. Sans savoir comment faire, etc. Donc évidemment, pour moi, j'allais être présente. J'ai vu maman euh, au chevet de mon frère tous les jours jusqu'à son dernier souffle. Maman allait voir Tati à l'hôpital tous les week-ends. Et je sais que si j'avais déclaré la maladie, ma mère serait à mon chevet tous les jours. Donc moi, il n'y avait pas,
0: pas, pas d'hésitation. Hein. J'allais être là jusqu'à la fin, pour maman. Et est-ce que tu as envisagé, à un moment, de faire une pause professionnelle par rapport à ta carrière, à ce nouveau boulot À un moment tu t'es dit « là, il euh, faut que je fasse un break
1: ». Alors moi, je m'étais renseignée. On peut accompagner quelqu'un de sa famille en fin de vie. On peut prendre six mois. Euh, mais la rémunération, elle est très minime. Et puis après, on avait regardé plusieurs choses, puisque euh, maman, quand j'avais fait son dossier d'APA, elle avait le droit à des aides. Et en fait, tu peux embaucher quelqu'un de ta famille pour que cette personne reçoive les aides. Et donc, on va on pour ça pour ma petite sœur, quand, quand elle s'est occupée de maman pendant deux mois. Mais en fait, enfin bon, je ne sais pas si c'est normal de réagir comme ça, mais pour moi, le travail, c'était une échappatoire positive. Enfin, ça devait être une échappatoire positive. Et si tu veux, quand maman est tombée malade, j'avais des projets de fou au travail. Enfin, j'ai ouvert avec des grandes enseignes, j'ai ouvert un comptoir, aux galeries. Enfin, ça a été dingue, mais j'ai tellement pas stressé parce que, avec ce qui m'arrivait à côté, je le gérais euh, pas de problème. Alors que je pense que si maman n'avait pas été malade, j'aurais très mal vécu cette période de travail qui était complètement folle. Et puis, quand il y a eu le diagnostic de maman, j'en ai parlé au RH et euh, la fondatrice de la marque euh, a été très bienveillante et m'a dit Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider Et en fait, je leur avais dit Écoutez, si je pouvais avoir un jour par semaine dédié à maman, mes visites d'hôpital et les papiers, plus les papiers des oncles, bah ça changerait la vie. Comme ça, je sais que de, par exemple, du lundi au jeudi, c'est 100 je travaille et une journée de par semaine, je peux souffler et je peux faire les papiers et aller voir maman à l'hôpital sans culpabiliser en fait. Et du coup, on avait, euh, m'avait accordé le vendredi.
0: Comment tu t'es organisé Qu'est-ce qui t'a aidé Au contraire, qu'est-ce qui a été difficile
1: Bah en fait, ça a été, euh, ça a été les montagnes russes. Hein. Au départ, comme je te dis, je devais accepter le diagnostic. Là, ça, c'était compliqué. J'ai mis du temps, hein. j'allais jamais voir maman, ma soeur me donnait des nouvelles, m'envoyait des vidéos et tout, moi je pouvais pas. La première chose qui était la plus dure, c'était les papiers. En fait, j'avais l'impression d'avoir un poids sur les épaules. Aujourd'hui, ça va mieux, mais j'avais une lourdeur, char... parce que tu as une charge mentale quand tu es maman et que tu travailles de toute façon. Je suis maman qui travaillait, expat, qui est revenu en France, euh, on savait pas où vivre, donc finalement j'ai acheté la maison de maman. <rire> Après, on a commencé à faire des travaux, enfin, j'avais la vie, une vie normale, et à côté de ça, j'avais accompagnement en fin de vie, etc. Et tous ces papiers, et surtout récupérer les papiers de maman et comprendre, faire sens au patrimoine, etc. Donc ça, ça a été... Euh, J'avais peur de ne pas faire les choses correctement. Et après, il y a eu la pression de faire les bons choix pour sa prise en charge médicale. Et cette responsabilité où je me disais, un jour, on va me foutre maman à la porte, les soins palliatifs en France, tu as trois semaines pour que la personne, elle, meure. Enfin, moi, j'arrive en soins palliatifs et on me dit, dans trois semaines, il faut changer... Euh, d'hébergement pour votre mère, il faut trouver un autre moyen. Est-ce que vous avez pensé à l'HAD Mais en fait, elle ne pouvait plus marcher. Elle pouvait... Enfin, on pouvait... Avec ma soeur, ça devenait dangereux. En fait. Ce n'était pas possible. On avait besoin d'aide. Et donc, euh, on me proposait des EHPAD qui n'étaient pas du tout adaptés pour maman. Alors donc En fait, ce qui s'est passé, c'est que maman a été en soins palliatifs. Ensuite, on l'a sortie à la pitié sapétrière quelques jours parce que ça faisait trois semaines pour la remettre en soins palliatifs quand même. Enfin... Donc, j'avais cette, très... cette peur qu'on me dise voilà, votre mère, vous l'avez, vous faites quoi après Et donc, en fait, grâce à, avec l'aide de Laurence, euh, l'ancienne boss de maman, on a trouvé euh, un... un service d'USLD, ça s'appelle, donc c'est une unité de soins longue durée, dans le même hôpital, qui est à 10 minutes de la maison en voiture, avec une promesse d'hospitalisation. Et là, moi, j'ai pleuré de soulagement. Tu peux pas savoir, je me suis dit oh là là, j'ai oh une issue pour maman, quoi. Et ils m'ont promis de la garder jusqu'à la fin. Et là, tu sais, tu te dis bon, bah ça, j'ai bien fait. Et là, ce que je suis en train de traverser aujourd'hui, c'est la partie émotionnelle. C'est la partie où, autant avant, elle était dégradée, mais tu pouvais y aller, lui lire un roman, elle réagissait, elle souriait, elle ne parle pas, mais tu peux lui donner à manger, etc. À partir du moment où elle a arrêté de manger, qui est assez récent, là, c'est la dégradation physique et émotionnellement. Je, à chaque fois que j'y vais, je chiale. Hein. Je ne enfin, peux pas faire autrement. C'est horrible de la voir comme ça. Et ça, c'est dur, en fait, parce que... Alors, autant, j'essaie d'être positive et je me dis, euh, j'ai le temps de faire les choses correctement parce qu'elle est encore là. Mais c'est la partie émotionnelle et surtout, moi, ma santé, ma santé mentale et comment je peux faire pour tenir, pour euh, continuer à, à m'occuper de mon mari, de mes enfants, euh, garder mon travail. Euh. C'est tout mélangé, en fait. Mais c'était par période, vraiment. Mais là, émotionnellement, c'est très dur.
0: Et alors, justement, par rapport à ton rôle de mère, comment toi, tu as accompagné tes propres enfants dans cette étape-là, cette épreuve-là, peut-être, de ta vie Et est-ce que ça a changé ta posture de mère et ton regard sur ta maternité c'est clair que ce qui se passe, ça me change et ça
1: me changera hein, pour la vie. Le diagnostic de maman, il... quand il est arrivé, la vie, elle, pour moi, elle n'avait plus le même goût. Hein. Perdre un frère, un père, c'est dur, mais une mère, c'est différent. Et en fait, euh, j'ai compris plein de choses par rapport à maman quand j'ai mis le nez dans ses papiers. En fait. Imagine, tu te retrouves avec tout ce patrimoine. Enfin, elle a... Je fais comme si elle avait des châteaux, c'est pas ça. mais Tu te retrouves avec tout ce qu'elle a monté pour... pour pouvoir laisser une... En anglais, tu dis une « legacy » à sa famille, pour pas qu'on soit dans le besoin avec ma petite soeur, de curatelle, le grand-père, les machins, euh, les allocations, les appels, les trucs, elle avait monté des choses, elle avait fait du bien autour d'elle et elle avait anticipé. Il y a plein de choses où j'étais en colère après ma mère, il y a eu plein de messages, ça, ça s'est débloqué, donc en fait ma vision de la maternité elle a un peu évolué aussi dans le sens où davantage je me dis, il faut que je prévoie pour ma famille et que je prévoie parce que moi je vivais comme si demain ça allait s'arrêter en fait, inconsciemment avec cette maladie. Et maman, elle ne me l'avait pas dit, mais je tombe sur des dossiers où elle a fait un contrat prévoyance, où il y a un capital d'essai, euh, avec euh, une participation pour l'enterrement. Enfin, elle avait tout prévu. Elle m'avait même dit l'année dernière, parce qu'on on on faisait la tournée des tombes ensemble, elle m'avait dit, je veux être enterrée dans ce cimetière, dans le caveau familial avec papa et ton frère. Ça ne te coûtera que 5000 000 euros parce que c'est combien que ça coûte un enterrement. T'auras rien à sortir de ta poche parce que j'ai fait ça avec la MNH et je ne savais pas de quoi elle parlait. Mais si tu veux, j'ai découvert, elle avait prévu. Et en fait, elle a perdu tellement de gens proches autour d'elle qu'elle avait pris des précautions. Et c'est ça aussi être mère, prévoir pour le futur. Et moi, je suis pas comme ça, je vois pas dans le futur, je suis pas aussi, euh... j'ai pas pris autant de précautions qu'elle. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu un rôle inversé avec maman. Elle savait plus où elle était, elle n'arrivait pas à marcher, etc. Ben, j'ai un peu le rôle de maman avec maman en fait. Je m'occupe d'elle comme un bébé, je parle comme un bébé. Et par rapport aux enfants, comme euh, ma petite soeur, on... avec maman, on, on l'a beaucoup protégée. Enfin moi, je l'ai trop protégée, elle m'en a voulu euh, étant adulte et je le comprends aujourd'hui. Donc je la protège plus, je lui dis euh, les choses. On lui a toujours parlé avec des images. Quand papa est mort, on lui avait dit bah, Papa, il est monté au ciel. Donc elle, elle pensait qu'elle le reverrait un jour, en fait. Voilà. <rire> Je ne voulais pas faire la même chose avec mes enfants. Je voulais leur dire voilà, la mort, c'est comme ça. Donc quand papier est mort. Euh Ma petite-fille, Zoé, elle avait 5 ans et euh, elle posait beaucoup de questions. Et... et là, quand elle voyait que mamie n'arrivait pas à marcher sans tenir le bras de quelqu'un, qu'il fallait que j'emmène mamie aux toilettes, bah, je lui expliquais qu'il y avait une maladie, que c'est pour ça que j'étais triste l'année passée quand Tati est partie et que je pleurais beaucoup et que maman, elle va aussi partir et qu'il n'y aura plus mamie. Et c'est marrant parce que les enfants... Euh... Ils ont des souvenirs. Alors moi, ma fille, quand euh, mon père adoptif est parti, la première chose qu'elle m'a dit, c'est euh, oh, « C'est triste, mais c'est qui qui va me donner des pièces en chocolat <rire> ?» Parce que Gérard lui donnait des pièces en chocolat. À chaque fois qu'il lui disait au revoir, elle a gardé ça comme souvenir. Et maman, on avait un rituel, elle venait manger tous les mardis soirs à la maison. Et elle passait à la boulangerie pour prendre le pain et elle achetait un paquet de bonbons à chaque enfant. Et du coup, Zozo me disait mais qui sait qu'il va m'acheter des bonbons Mais ma fille, elle est consciente. Hein. Moi, je dis, hein, quand je pars, je vais à l'hôpital, je reviens. Donc, moi, ouais, je leur en parle. Après, je leur ai pas dit que vous aussi, peut-être que vous serez porteur et que ça vous arrivera, mais je leur en parlerai quand ils seront un peu plus grands, c'est sûr.
0: Ça, c'est un sujet euh, que tu as toujours en toile de fond, euh, dans une part de, de ton esprit. Comment tu, tu te positionnes sur ça Tu te fais accompagner, j'imagine Est-ce que c'est des conversations que tu as avec ton conjoint, par exemple ou...
1: Alors, en fait, euh, bah, mon mari... Euh... C'est un soutien, il ne se rend pas compte, je pense. Et je pense que je ne me rends pas compte non plus comment ça le fait souffrir de me voir comme ça, de me voir traverser, tout ça. Mais on parle toujours ensemble. J'aime bien prendre mes décisions, mais j'ai besoin qu'il me valide. Et si on est en accord sur des choses, c'est mieux pour moi. Je n'ai pas envie de faire des choses où il n'est pas d'accord. Et du coup, on, on, a, on a validé ensemble de ne pas se faire tester. Parce que quand j'ai vu les neurologues et, et la généticienne, elle m'a dit, écoutez, dans dix ans, il y aura un traitement. En fait, là, on est en train de travailler sur quelque chose où ça gèle le prion donc, en gros, si on vous teste dans 10 ans, vous êtes... Enfin, moi, je suis un peu limite, mais bon, vous n'aurez pas encore 50 ans. Et en fait, si vous êtes positive, on vous gèle le prion et voilà. En fait, en gros, c'est ça. Mais ça n'a pas encore été testé sur des humains. Ça a été testé sur des rats. Et à cause du Covid, l'essai sur les humains est retardé. Donc, euh, voilà, on s'est dit, tu te testeras quand il y aura un traitement. Ça ne sert à rien de le savoir maintenant. Pendant toute cette période, j'ai eu plein de moments où je me suis dit, je vais me faire tester, je vais me faire tester. Mais en fait, on a euh, la chance d'avoir euh, une cellule psychologique, parce qu'on fait partie de la famille. Euh, touchée par cette maladie, et donc je suis suivie euh, bah, depuis le diagnostic de ma tante, parce qu'en fait euh, la généticienne m'a dit « il faudrait voir la psychologue, parce que je pense que vous êtes en train de sous-estimer le départ de votre tante, et de sous-estimer le diagnostic de votre sœur, qu'il soit positif ou négatif. » Et donc en fait j'ai commencé à la voir dans cet environnement euh, de la maladie, et moi je la voyais qu'une fois par mois, et quand maman a eu son diag, elle a augmenté les sessions, parce que c'était dur et après, maman, une fois qu'elle est rentrée à Charlefoy, euh, on m'a donné accès à la psychologue de Charlefoy, qui est plus, en fait, dans l'accompagnement en fin de vie et le bien-être, en fait. Et c'est vrai qu'elle n'a pas arrêté de me dire « Prenez soin de vous, faites un truc pour vous, etc. » Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Parce que quand on est maman, on met les autres devant nous. Hein. Moi, c'est toujours temps les enfants et je ne peux pas m'asseoir à rien faire. Fin. Et donc, c'est vrai que là, je du coup, je m'étais remise au yoga euh, fin août. Et c'est vrai que le yoga, ça m'a aussi pas mal aidé. Après il faut que je trouve d'autres choses pour moi, mais en ce moment, ça me fait du bien, et, euh, et je suis entourée, évidemment, je suis bien entourée. Euh, mes amies, euh, je me suis rendu compte que j'ai des amies en or, et elles se reconnaîtront, et qu'elles ont été impuissantes de me voir comme ça, traverser tout ça, et en fait, elles ne peuvent rien faire. Elles sont là, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Virginie, pour toi Elles ne peuvent pas, pas m'aider avec les papiers. Je ne peux pas leur expliquer, c'est trop compliqué. Ça va plus vite si je le fais moi-même. Alors, au départ, elles voyaient que j'étais fatiguée, donc certaines me prenaient les enfants, mais... Elles ont aussi des enfants. Et puis mes enfants, ce n'est pas les plus sages du monde. Donc c'est vrai que être entouré de toute cette bienveillance quand il se passe ce qui se passe. J'ai aussi des conflits familiaux avec les frères et sœurs de ma mère. Et c'est complètement horrible que les règlements de famille arrivent quand quelqu'un est en fin de vie. Mais je suis complètement... Euh, je, je suis très consciente qu'il que y a beaucoup de bienveillance et d'amour autour de moi. Et évidemment, tonton et mes cousins qui ont vécu la même chose l'année dernière, si tu veux, quand tu leur parles, ils comprennent.
0: Et euh, par rapport à cette maladie-là, tu l'as évoquée sur euh, la recherche, etc. T es investi, je sais pas, dans des associations, tu te tiens au courant de la recherche, c'est des choses que tu as envie de faire, auxquelles tu réfléchis Ma petite cousine me disait,
1: j'espère que maman n'est pas morte pour rien. Et en fait, je suis en train de me dire la même chose. Je comprends ce qu'elle veut dire aujourd'hui, je comprenais pas à l'époque. Et je voudrais pas que maman, elle parte pour rien. Et donc je me dis que c'est peut-être le moment de, de, de parler de cette maladie. Donc il y a 40 familles dans le monde, tu as plus de chances de gagner au loto que d'être touchée par cette maladie. Je te le dis quand même. Donc, je joue au loto, s'il te plaît. <rire> Et puis, euh, en France, il n'y a que cinq familles. Donc, évidemment, euh, alors tout est lié. Tu sais, tu as de l'Alzheimer, tout ça, mais c'est une maladie à prion, C'est une maladie dégénérative. Euh, maman, aujourd'hui, elle est prisonnière de son corps. Et du coup, bah, oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui, sont, qui ont la maladie ou qui savent qu'ils ont la maladie. Et du coup, euh, la recherche n'avance pas trop. À deux reprises, on a fait des cagnottes euh, pour une, une alliance Prion, qui est un organisme américain. Et puis, il euh, bah, y a la, la, la pitié sapétrière, il y a l'Institut du cerveau. Donc, euh, je me tiens informée via Laurence, en fait, qui est euh, l'ancienne chef de maman et qui m'aide beaucoup. Et elle me tient au courant. Elle me dit que ça avance pas mal sur Alzheimer, d'ailleurs. C'est une maladie tellement rare que... Euh, quand j'ai vu un des médecins et que ça n'allait vraiment pas avec maman et que je voulais vraiment passer un, un message sur la cétation profonde, donc la fin de vie, tout ça, elle me disait que ça m'aiderait peut-être de participer à des groupes de soutien de famille qui sont aidants ou qui aident en fin de vie. Mais encore une fois, c'est tellement rare le cas dans lequel je suis et je vais me retrouver à parler avec des personnes qui accompagnent quelqu'un en Alzheimer, ou en démence, ou au Parkinson. On va certainement traverser des choses similaires, mais t'as pas... Donc, je n'ai pas encore réfléchi. Je sais que j'ai envie que la maladie soit un peu plus... Je sais que j'aimerais que la recherche avance, mais après voilà, je sais pas par où commencer si tu veux.
0: Est-ce que donc là tu dis que, que cette pathologie elle a et cette épreuve que tu traverses avec ta maman euh, a changé évidemment ton rapport à la maternité. Est-ce que euh, cette épreuve elle a changé aussi ton rapport au travail. Est-ce que pour toi il y aura un avant et un après professionnel. Ah ouais 100% quand je
1: t'explique mon parcours professionnel et super euh, ambitieuse et à toujours vouloir plus 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 machin et à penser en fait à penser que le travail c'est c'est tout et en fait ce qui nous arrive là avec ma sœur puisque maintenant il va me rester que ma petite sœur ça hein, sera ma petite sœur et moi moi j'ai je sais que la vie est un... enfin la vie est courte et j'ai envie de donner un sens à ma vie alors après euh, travailler pour des entreprises et générer des chiffres d'affaires euh, de dingue et et développer des choses, ou vendre des crèmes, ou enfin je sais pas si c'est ça la réponse en fait, et j'ai pas de réponse si tu veux, mais je sais que, après maman, il est sûr que quelque chose va changer, mais je ne sais pas quoi, en fait j'ai envie de me lever tous les jours, et de me dire que je fais un truc qui ait du sens, ou qui a un sens pour la planète, j'en sais rien, après généralement quand tu veux faire des choses qui ont un sens un peu plus, enfin tu gagnes pas le même salaire, et tu peux pas continuer la vie que as. donc je sais pas, mais évidemment que, euh, ma qualité de vie, et passer du temps avec mes enfants, c'est ma priorité, parce que tu vois, je ne peux pas retourner en arrière de ce que j'ai fait. Mais je sais quand même que pendant 12 ans, je n'étais pas trop proche de maman. Et je m'en veux pas. Hein. C'était comme ça. Et puis, ça m'a permis de la retrouver. Et on s'est retrouvés. Et elle savait que je reviendrais. Et les enfants sont un peu plus grands. Donc, je me dis, waouh, je peux faire... Euh... Mais je vois, moi, je vois des parcours de vie, des parcours professionnels. Et c'est une inspiration pour moi. Après, tu as des enfants, tu as un mari... Enfin, c'est compliqué. Hein, de... Moi, j'ai toujours voulu faire des jobs de passion. Et c'est vrai que sur mon parcours professionnel, j'ai aussi fait des moves pour euh... T'as toujours ce côté financier qui revenait. Mais c'est sûr qu'il y aura un après. J'ai pas la réponse aujourd'hui, je pense que ça me viendra. Et qu'il faudra que je sois patiente avec moi-même.
0: Et toi, si tu devais euh, conseiller quelqu'un euh, qui traverse ce même genre d'épreuve et qui doit jongler comme ça entre son job, son rôle de maman et euh, son statut d'aidante, d'accompagnement d'une personne, de son entourage en fin de vie, euh, si t'avais un ou deux tips, quelques conseils à délivrer, ce serait quoi alors, euh,
1: c'est quelque chose qu'on a toutes euh, développé euh, en étant maman. Et, et pas seulement en étant maman, tu as aussi des personnes qui sont très organisées, mais c'est priorisé, en fait. J'ai eu euh, Au départ, j'étais très forte à prioriser. J'arrivais à me dire, ok, ça, c'est une priorité. Ça, c'est n'est pas une priorité. Ça, c'est n'est pas une priorité. Sauf qu'à un moment, avec la fatigue, a, je ne savais plus où j'en étais. Et à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, je traitais le truc comme ça venait. Et en fait, euh, il faut cadrer ses priorités. Donc, ma priorité aujourd'hui, c'est mon mari, mes enfants moi, ma santé. Après, c'est maman. Ma deuxième priorité, c'est maman. Après, c'est le travail, et il arrivera ce qu'il arrivera avec le travail, mais le travail, c'est qu'un travail. Et en fait, j'ai eu du mal à décaler le travail. Et après, c'était tous les autres problèmes, donc mes oncles, mes tantes, les machins, les curatelles les dossiers, les bidules, les machins, tous les trucs toxiques, je les ai mis à la fin. Et en fait, en faisant ça, à chaque fois qu'il y a un truc qui arrive... Bah, je me dis, ah bah ça, euh, bah tiens, euh, le dossier de réinscription de mes enfants pour l'école, c'est important, il faut le faire maintenant, tu vois. Alors qu'avant, je priorisais pas comme ça. Euh, ah tiens, l'assistante sociale me demande un dossier, un truc pour maman, priorité 2. Et ça, ça m'a vachement aidée, en fait. C'est comme s'il fallait écrire, écrire sur un papier, euh, 1, 2, 3. J'ai eu un gros euh, déclic quand j'ai com commencé à faire ça. Et je pense que ça, c'est la meilleure façon euh, de gérer les choses. Et surtout, moi, je suis quelqu'un de très ouverte, enfin... Euh, j'ai eu un moment, quand il y a eu le diagnostic de maman, je racontais à tout le monde ce qui m'arrivait. Le pressing, le taxi, Uber. Je pense que c'était un besoin de partager. Mais quand j'étais au téléphone avec des banques, des assurances, des machins comme ça, bah je racontais mon histoire. Et vous serez étonnés, euh, la bienveillance qui ressort des gens. Et les gens, ils t'aident. Hein. Les gens, ils veulent t'aider. Il y a eu des moments j'avais je n'avais pas la tutelle, je n'avais pas de papier Lego hein, pour faire tout ce que j'ai fait, euh, toutes les recherches que je faisais dans les papiers de maman. Et on me donnait les informations dont j'avais besoin pour finaliser mes dossiers. Donc voilà, prioriser et puis euh, ne pas hésiter euh, à, à essayer de gratter euh, la partie humaine euh, à l'intérieur des gens.
0: Euh, je te propose qu'on passe aux, aux trois petites questions de conclusion traditionnelles dans ce podcast. Alors, si je te demande une anecdote, un souvenir, pour toi, c'est quoi le meilleur moment dans ta vie de Maman Boss
1: À l'époque, c'était très important pour moi, mais je pense que je vais utiliser ça parce que ça m'avait marqué Quand j'étais chez Arods et que je suis passée d'IMM, donc Division of Merchandise Manager, c'est un peu un statut euh, plus haut. J'avais mon bureau et j'avais une personal assistant. J'avais un PA, comment ça s'appelle. Et euh, on avait tous les ans de Christmas Grotto, donc tu pouvais rencontrer le Père Noël. Et Zozo venait me voir dans mon bureau et j'emmenais je voir le Père Noël. Et elle avait deux ans, tu vois. Mais le résultat de moi dans ce bureau, avec ma PA, c'était un, un résultat d'une décision que j'avais faite parce qu'elle était là. C'était pour ma fille. Et en fait, elle était à, wow, you have an office! Et puis elle s'assoit sur ma chaise, elle tapait sur l'ordi, elle donnait des ordres à ma pied. Enfin, et pour moi, ça paraît débile, hein, mais c'était un souvenir en fait, euh, qui me disait, euh, bah, je te montre, ma fille, quand je ne suis pas avec toi, en fait, bah, je suis là dans ce bureau, euh, que je suis là grâce à toi, parce que c'est toi qui m'a stimulée à prendre cette décision que je ne regretterai jamais. C'était comme si c'était encore mieux que la fierté d'une maman. Quand tu as ta fille qui, qui regarde avec fierté, ouh, mom has an office at Harrods, tout ça, tu vois, avec mon nom sur la porte et tout. Et euh, ouais, ça c'est vraiment peut-être un souvenir de maman boss, euh, un bon souvenir pour moi. Je ne sais pas, je pense pas qu'elle
0: s'en rappelle, hein, elle devait avoir deux ans. Je m'en rappelle moi. Et à l'inverse, si je te demande euh, un moment euh, particulièrement euh, difficile qui t'a marqué dans ta vie de maman boss
1: Un moment difficile, bah, t'emmènes ton enfant à la crèche alors que tu sais que ton enfant a 39 de fièvre et que c'est pas normal. Mais je pense que le pire, et j'ai un peu changé ça avec mon deuxième, c'était l'impression que tu ne ratais rien, mais qu'en fait tu avais raté des choses. Genre, ma fille, quand elle s'est mise à marcher, je vais à la crèche, je fais « Hey, she's walking, amazing, la 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 »,« trop contente !» Et là, il me sort « Ah ben, bah, ça fait une semaine hein. !» <rire> Et toi, t'es là « Ah, j'ai pas vu ses premiers pas !» Non, 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 non Je t'assure que j'ai vu les premiers pas de mon fils et que j'ai vu mon fils marcher à quatre pattes pour la première fois. J'étais beaucoup plus présente. Et aussi, cette incompréhension des gens avec qui tu travailles, euh, qui comprennent pas ce que c'est, en fait, les nuits écourtées, qui comprennent pas que bah, des fois, tu peux pas être au taquet tout le temps qui comprennent pas la maternité, en fait, et qui comprennent pas que toi, en fait, as deux jobs, en vrai, sauf qu'il y en a un, t'es pas payé, <rire> mais, mais ouais, mais je dirais louper des moments importants euh, de la vie euh, de tes enfants, parce que ça grandit super vite, et je le faisais parce que je pensais que c'était normal, et ma mère était toujours à gauche, à droite, et tout ça, avec son travail, donc euh, pour moi, c'était normal de, de pas être là, et, et de croire, en fait,
0: que j'étais là à tous les premiers
1: premières choses, mais en
0: fait, je n'étais pas là. Et pour terminer, si tu devais donner un conseil à la jeune femme que t'étais au tout début de ta carrière, ce serait quoi
1: Fais des choix audacieux, enfin bold, enfin je pense que j'en ai fait un peu, mais encore plus, parce que la vie est courte en fait. Peut-être aussi, et ça je le dis à toutes mes amies, elles le savent à chaque fois, je leur dis ça, t'inquiète pas, les choses arrivent pour une raison. Et si une opportunité, tu l'as pas eue, c'est que tu as quelque chose de dix fois mieux qui arrive derrière. Et ça, je le dis à tout le monde, et ça parle pour moi aussi, dans mes recherches de travail, dans mes recherches du next step, etc., mais c'est peut-être quelque chose que, que quelqu'un aurait dû me dire quand j'avais 20 ans et que j'ai
0: commencé à travailler. Merci à Virginie d'avoir accepté de revenir pour nous sur sa carrière, son rapport au travail, et surtout de partager son expérience de mère et de fille. Comme je vous le disais en introduction, j'avais envie de traiter depuis longtemps le sujet des aidantes et je suis profondément reconnaissante à Virginie d'avoir accepté de prendre la parole sur l'accompagnement de sa maman en fin de vie. Malgré la difficulté apparente du sujet, Virginie est une femme lumineuse dont le témoignage est particulièrement inspirant et touchant. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, souvent synonymes de moments partagés en famille, je suis ravie d'avoir pu réaliser cet épisode qui nous questionne sur notre héritage familial, la place et l'importance dans nos vies de nos familles. Qu'il s'agisse de la famille dans laquelle on grandit, celle que l'on choisit ou celle que l'on construit. Prenez soin de vous, de vos proches, et je vous retrouve en 2023. D'ici là, maman fait un petit break.